0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les habla su amiga Lisset Candia Solís. Hoy les voy a hablar sobre lo que vimos en la clase. La materia se llama Modelos educativos, la cual nos va a hablar sobre cómo la educación ha ido evolucionando y que esta materia será impartida por el profesor Víctor Servando Flores García la cual va a estar dividida en cinco unidades el modelo educativo conductista el modelo educativo humanista paradigma cognosotivista de la educación el constructivismo en la educación y el nuevo paradigma neurolingüístico ¿Qué quiere decir paradigma? es un modelo mental que se filtra nuestras percepciones organiza nuestros saberes en torno a un esquema. Nos dice en definitiva cómo pensar, cómo enseñar, cómo aprender y cómo solucionar un problema. Ahora hablaremos de la unidad 1, el modelo conductista. Paradigmas conductuales Se entiende al proceso de enseñanza, aprendizaje, como la transmisión de contenidos desde alguien que sabe sobre el tema que se está tratando a una persona que no sabe nada. Lo ideal antes era en el conductismo, que los alumnos dóciles, bien portados, que se grababan y hacían todo lo que les decía el maestro. Si tú lograbas el objetivo que te decía el profesor, pasabas. Esa era su forma de evaluar que tenían en el conductismo. Igual existían varias teorías del aprendizaje las cuales eran expuestas por Pablo, Watson, Tornake y Skyner. Y nos dice que según el conductismo, el aprendizaje es un cambio estable en la conducta. Ahora vamos a hablar de Pablo, el cual nos dijo que los perros solían salivar al ver al instante que le llevaban la comida posteriormente hacían un sonido con una campanita y el perro ya sabía que tenía que ir o que le iban a dar su comida nos hablaban de un estímulo y una respuesta qué quiere decir estímulo que es un suceso que activa una conducta nos mencionaba sobre la extinción la recuperación espontánea la generalización la discriminación el condicionamiento de orden superior estos que te acabo de mencionar son los conceptos del condicionamiento clásico hola qué tal buenas tardes les saluda su amiga Alicet tengan un excelente día todos Hoy les voy a hablar sobre el tema del conductismo. Nos dice que el conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. Esta corriente fue elaborada por John Watson que define el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable y niega toda posibilidad de utilizar métodos objetivos. Su fundamento teórico está basado en que un estímulo le sigue una respuesta, siendo ésta el resultado de la interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente. De esta teoría nacen ideas como la de los refuerzos y castigos, se basa igual en la idea de que todos los comportamientos de una persona han sido aprendidos mediante un complejo sistema de refuerzos y castigos que llevó dándose desde su nacimiento. A partir de esta premisa se desarrollan varias técnicas que pueden ayudar a modificar la manera de actuar del individuo. La técnica más aplicable al campo de la educación es el conductismo operante. Este se basa en la idea de que un comportamiento se repetirá con mayor o menor frecuencia en el futuro, en función de si sale premio o castigo. Tanto los refuerzos como los castigos pueden ser positivos, que implican añadir una conducta, o negativos, que involucran a eliminar algo. Por ejemplo... Juan sacó 10 en su examen de español. ¿Qué puede hacer el profesor Carlos para que Juan saque 10 en su examen de matemáticas? Ahí se tendría que ocupar para aumentar la conducta sería un refuerzo positivo. Que según el condicionamiento operante un refuerzo positivo es que vamos a dar algo bueno. En este caso mi idea sería que para reforzar eso, se le puede dar material a Juan para trabajar, o algunos ejercicios, o se le puede regularizar para que él pueda sacar 10 en matemáticas. Y así como este ejemplo, hay muchos ejemplos que podemos observar para ver si se les puede dar aumentar la conducta o para disminuir la conducta. Para disminuir la conducta, un ejemplo podría ser que un niño en el salón dijo una grosería. Ahí el profesor, ¿qué puede hacer? Puede darle un castigo positivo o un castigo negativo. Por ejemplo, un castigo positivo puede ser que nosotros vamos a dar algo malo y un castigo negativo que los profesores van a quitar algo bueno. En este caso, podría ser un castigo positivo quedamos algo malo puede ser que le podamos poner a hacer planas que lo pongamos a hacer nuestra tarea de más que puede ser un castigo positivo o un castigo negativo que le quitamos algo bueno en este caso puede ser que le quitamos el recreo o le quitamos algún juguete o utensilio que utilice mucho y así como este hay varios ejemplos bueno, mis amigos, de mi parte sería todo hasta el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima semana. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda su amiga Lizeth. Tengan un excelente día todos. Hoy les voy a hablar sobre el tema del conductismo. Nos sí dice que el conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. Esta corriente fue elaborada por John Watson que define el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable y niega toda posibilidad de utilizar métodos objetivos. Su fundamento teórico está basado en que un estímulo le sigue una respuesta, siendo ésta el resultado de la interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente. De esta teoría nacen ideas como la de los refuerzos y castigos. Se basa igual en la idea de que todos los comportamientos de una persona han sido aprendidos mediante un complejo sistema de refuerzos y castigos que llevó dándose desde su nacimiento a partir de esta premisa se desarrollan varias técnicas que pueden ayudar a modificar la manera de actuar del individuo la técnica más aplicable al campo de la educación es el conductismo operante este se basa en la idea de que un comportamiento se repetirá con mayor o menor frecuencia en el futuro, en función de si sale premio o castigo. Tanto los refuerzos como los castigos pueden ser positivos, que implican añadir una conducta, o negativos, que involucran a eliminar algo. Por ejemplo, Juan sacó 10 en su examen de español. ¿Qué puede hacer el profesor Carlos para que Juan saque 10 en su examen de matemáticas? Ahí se tendría que ocupar, para aumentar la conducta sería un refuerzo positivo, que según el condicionamiento operante, un refuerzo positivo es que vamos a dar algo bueno. En este caso mi idea sería que para reforzar eso, se le puede dar material a Juan para trabajar o algunos ejercicios o se le puede regularizar para que él pueda sacar 10 en matemáticas. Y así como este ejemplo, hay muchos ejemplos que podemos observar para ver si se les puede dar aumentar la conducta o para disminuir la conducta. Para disminuir la conducta, un ejemplo podría ser que un niño en el salón dijo una grosería ahí el profesor que puede hacer, puede darle un castigo positivo o un castigo negativo, por ejemplo un castigo positivo puede ser que nosotros vamos a dar algo malo y un castigo negativo que los profesores van a quitar algo bueno, en este caso podría ser un castigo positivo que damos algo malo puede ser que le podamos poner a hacer planas, que lo pongamos a hacer nuestra ¿no? tarea de más. Que puede ser un castigo positivo. O un castigo negativo que le quitamos algo bueno. En este caso puede ser que le quitamos el recreo. O le quitamos algún juguete o utensilio que utilice mucho. y Así como este hay varios ejemplos. Bueno mis amigos de mi parte sería todo hasta el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima semana. Adiós. Buenas tardes, les saluda su amiga Lisette. Tengan un excelente día todos. Hoy les voy a hablar sobre el tema del conductismo. Nos dice que el conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. Esta corriente fue elaborada por John Watson que define el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable y niega toda posibilidad de utilizar métodos objetivos. Su fundamento teórico está basado en que un estímulo le sigue una respuesta, siendo ésta el resultado de la interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente. De esta teoría nacen ideas como la de los refuerzos y castigos. Se basa igual en la idea de que todos los comportamientos de una persona han sido aprendidos mediante un complejo sistema de refuerzos y castigos que llevó dándose desde su nacimiento. A partir de esta premisa se desarrollan varias técnicas que pueden ayudar a modificar la manera de actuar del individuo la técnica más aplicable al campo de la educación es el conductismo operante. Este se basa en la idea de que un comportamiento se repetirá con mayor o menor frecuencia en el futuro, en función de si sale premio o castigo. Tanto los refuerzos como los castigos pueden ser positivos, que implican añadir una conducta o negativos que involucran a eliminar algo. Por ejemplo, Juan sacó 10 en su examen de español, ¿qué puede hacer el profesor Carlos para que Juan saque 10 en su examen de matemáticas? Ahí se tendría que ocupar para aumentar la conducta sería un refuerzo positivo que según el condicionamiento operante, un refuerzo positivo es que vamos a dar algo bueno. En este caso mi idea sería que para reforzar eso, se le puede dar material a Juan para trabajar. O algunos ejercicios, o se le puede regularizar para que él pueda sacar 10 en matemáticas. Y así como este ejemplo, hay muchos ejemplos que podemos observar para ver si se les puede dar aumentar la conducta o para disminuir la conducta. Para disminuir la conducta, un ejemplo podría ser que un niño en el salón dijo una grosería. Ahí el profesor que puede hacer puede darle un castigo positivo o un castigo negativo. Por ejemplo, un castigo positivo puede ser que nosotros vamos a dar algo malo y un castigo negativo que los profesores van a quitar algo bueno en este caso podía ser un castigo positivo quedamos algo malo puede ser que le podamos poner a hacer planas que lo pongamos a hacer nuestra tarea de más que puede ser un castigo positivo o un castigo negativo que le quitamos algo bueno en este caso puede ser que le quitamos el recreo o le quitamos algún juguete o utensilio que utilice mucho y así como este hay varios ejemplos bueno mis amigos de mi parte sería todo hasta el día de hoy nos vemos hasta la próxima semana adiós